0: Also der Stadt war wichtig, in der ersten Reaktion deutlich zu machen, das ist nicht das Ende der Maskenpflicht. Dieses Gericht hat nicht gesagt, eine Maskenpflicht ist falsch. Letztlich geht es um juristisches Handwerkszeug. Und man hat wirklich jetzt so ganz trotzig gesagt, So, okay, wir ziehen diese Verfügung heute noch zurück und morgen kommt aber eine neue. Das ist wirklich ein ziemliches Hin und Her in Düsseldorf,
1: was das Thema Maskenpflicht angeht. Seit letztem Mittwoch musste man Mund und Nase ja fast überall im öffentlichen Raum bedecken, also nochmal deutlich strengere Vorgaben als in den meisten anderen Städten. Dann gab es Klagen dagegen, und einer davon wurde gestern dann tatsächlich Recht gegeben. Und deshalb soll es jetzt, ihr habt es gerade schon gehört, eine neue Verfügung geben. Wir klären das gleich mal alles hier im Aufwacher ganz in Ruhe, was an der alten Verfügung nicht gepasst hat, was jetzt gerade eigentlich die Vorgaben sind und wie die neue Verfügung zum Thema Maskenpflicht dann aussehen könnte. Es ist Dienstag, der 11. November 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meyer. guten Morgen. Und bevor wir uns um die Masken kümmern, kümmern wir uns erstmal ums Wetter. Das startet heute erstmal vielerorts mit Nebel und vielen Wolken. Im Laufe des Tages lockert es aber zumindest etwas auf bei 12 bis 15 Grad. Gegen Abend dann wieder mehr Wolken und auch etwas Regen. Und das bleibt dann auch über Nacht so bei dann 6 bis 10 Grad. Und auch morgen viel Grau, etwas Regen bei dann ähnlichen Temperaturen wie heute. Es gibt wirklich viel zu klären beim Thema Maskenpflicht in Düsseldorf und deshalb spreche ich jetzt mit Arne Lieb, dem stellvertretenden Redaktionsleiter der Rheinischen Post. Der hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und wir gehen das ganze Thema jetzt nochmal ganz in Ruhe durch. Guten Morgen Arne. Guten Morgen. Lass uns noch mal ganz von vorne anfangen. Maskenpflicht kennen wir ja alle zur Genüge beim Einkaufen, oft bei der Arbeit, in Fußgängerzonen, da haben wir uns so langsam auch dran gewöhnt. Düsseldorf ist da aber letzte Woche Mittwoch noch mal einen Schritt weiter gegangen. Und seitdem muss oder
0: musste, das klären wir gleich, man ja eigentlich fast überall Maske tragen, richtig? Ja, diese Verfügung sah in der Tat vor, dass diese Maskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet zählt. Einzige Ausnahme waren nicht bebaute Flächen, also die Rheinwiesen zum Beispiel oder Parkanlagen. Aber ansonsten galt immer die Maske auf. Und die einzige Ausnahme, die es gab, war, dass diese Verfügung so einen etwas unscharfen Passus hatte, der da jetzt auch vor Gericht das Problem war, dass du die Maske dann absetzen dürftest, wenn du dir objektiv sicher sein konntest, dass kein Mensch in fünf Meter Nähe zu dir kommt. Also wenn du wirklich ganz allein bist und da auch ganz sicher bist. Das war eben die einzige Ausnahme und Radfahrer und Autofahrer, die waren auch ausgenommen. Wie kam es denn überhaupt
1: dazu, dass Düsseldorf da so harte Maßnahmen ergriffen hat?
0: Das war ja schon noch mal eine Nummer drastischer als in den meisten anderen Städten, ne? Ja, es ist in Düsseldorf so wie in ganz Deutschland, dass die Neuinfektionszahl nach oben geht. Die wird ja vor allen Dingen immer verglichen an dieser Sieben-Tage-Inzidenz. Und äh, die ging letzte Woche über 200 erstmalig. Und das war dann so etwas, wo die Stadtverwaltung gesagt hat, da müssen wir jetzt so die nächste Eskalationsstufe der Schutzmaßnahmen uns überlegen. Und dann war eben die Idee zu sagen, okay, wir ähm, machen das jetzt gar nicht mehr so punktuell, sondern sagen, wir machen überall diese Maskenpflicht. Und die zweite Idee war eben dahinter, dann gibt es auch keine Überlegungen mehr, ob die jetzt gerade hier gilt oder nicht, weil dann weiß jeder Bürger, sie gilt halt überall. Wobei das mit dem überall dann ja doch noch
1: zum Streitpunkt geworden ist, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, wie ist denn diese doch ziemlich harte Maßnahme bei den Düsseldorfern angekommen?
0: das ist, ähm, obwohl hier, glaube ich, ein breiter Rückhalt ist, natürlich für solche Corona-Schutzmaßnahmen so sehr mittel angekommen, weil die Leute schon das Gefühl hatten, das ist ein sehr breiter Eingriff in ihr Leben und ich hatte schon das Gefühl, viele Leute fanden es einen Tick zu weit, weil, äh, klar, auf der Schadowstraße oder auf der Königsallee, wenn du einkaufen gehst, da die Maske zu tragen, das tun die Leute und das tun sie auch ohne, glaube ich, dass man ihnen Strafe androhen muss, allergrößten Teil. Aber die Vorstellung, dass du irgendwo in deinem Wohngebiet in, ich sag mal, Odenbach oder in Wittler oder in Vennhausen oder so, dass du da auf dem Weg zum, keine Ahnung, zum Kiosk, wo du eh keinen triffst normalerweise, jetzt auch eine Maske tragen sollst, das fanden, glaube ich, viele Leute schwierig und dazu kam eben, dass die, äh, die der genaue Text schwierig war, es war auch nicht so richtig definiert, wo andere Ausnahmen sind, was ist mit Radfahrern, was ist mit Kindern und so weiter, also wir haben doch viele kritische Fragen bekommen, ich hatte den Eindruck, das ist nicht so super gut angekommen, auch wenn die äh, Motivationslage dahinter, glaube ich, den Leuten ziemlich klar ist. Und das andere ist, der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller hat gesagt, ähm, man müsse der Stadt vertrauen, sie würde das mit Fingerspitzengefühl anwenden. Er hat das Beispiel genannt, wer jetzt in äh, Unterbach mal eben zum Briefkasten geht und hat dann die Maske nicht auf, der würde mit Sicherheit jetzt kein Knöllchen kriegen. Also da wurde angedeutet, so hart wird es dann nicht durchgesetzt, aber auch das schafft eben so einen Graubereich, wo du jetzt nicht weißt, ist das jetzt schon zu viel und so weiter. Ich hatte das Gefühl, Leute waren schon sehr verunsichert davon.
1: Und dann gab es ja tatsächlich auch mehrere Leute, die geklagt haben und gesagt haben, das funktioniert so nicht. Das Verwaltungsgericht hat gestern, also am Montag, beschlossen, dass diese Verfügung rechtswidrig ist. Ähm, wo genau lag denn das
0: Problem mit der bisherigen Verfügung? Du hast ja schon ein bisschen angerissen. Also der Knackpunkt war, dass es eben bestimmte Voraussetzungen gibt, die eine solche Verfügung oder eben jedes Gesetz und jede Verordnung erfüllen muss. Und eine davon ist, es muss ein bestimmter Grad, Juristen sagen, von Bestimmtheit eben da sein. Das heißt, du musst als Bürger oder Bürgerin wissen, verhalte ich mich gerade richtig oder verhalte ich mich falsch? Und es muss aus dem Text ganz klar ablesbar sein, was richtig und was falsch ist. Und das Problem dieser Verfügung war eben mit diesem Passus, man muss als Bürger objektiv ähm, einschätzen können, dass sich einem keiner nähert auf fünf Meter. Da hat das Gericht gesagt, dass ist eigentlich den Bürgern so nicht zuzumuten. Das können die gar nicht wirklich entscheiden. Und damit wissen die nicht, ob sie am Schluss eine Buße zahlen müssen oder nicht. Und das eben ist handwerklich etwas, das muss eine solche Verfügung besser lösen.
1: Und deshalb gibt es ja auch direkt den nächsten Versuch. Die Stadt hat angekündigt, dass es eine neue Verfügung
0: geben wird. Wie könnte die jetzt aussehen? Gute Frage. Also der Stadt war wichtig, in der ersten Reaktion deutlich zu machen, das ist nicht das Ende der Maskenpflicht. Dieses Gericht hat nicht gesagt, alle Maskenpflicht ist falsch, sondern eben, Letztlich geht es um juristisches Handwerkszeug. Und man hat wirklich jetzt so ganz trotzig gesagt, so okay, wir ziehen diese Verfügung heute noch zurück und morgen kommt aber eine neue. Äh, über den Inhalt, da wird sicherlich heute Abend noch, werden sich äh, gelehrige Menschen, ähm, gelehrte Menschen werden sich da den Kopf zerbrechen. Denn natürlich ist die Stadt Düsseldorf jetzt unter Druck. Ähm, es ist auch nicht so schön, wenn man jede Woche eine eigene Verfügung um die Ohren gehauen kriegt. Das heißt, die werden jetzt einen Weg suchen, der rechtssicher ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Stück weit zurückgeht zu der alten Regelung, Vorher hatte Düsseldorf ja wirklich diese klar definierten Zonen, wo stand auf der Straße X zwischen der Kreuzung zur Straße Y und zur Straße Z. Da gilt Maskpflicht und danach nicht. Das ist natürlich für Bürger irgendwo klarer auch wieder einordbar. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel zu so einer regelung zurückgeht. Kann sein, dass dann noch mehr Bereiche definiert werden. Aber das wird jetzt geprüft und ich glaube, das ist so klar auch noch nicht entschieden. Also, die Haltung der Stadt ist, wir wollen weiter eine Maskenpflicht, aber wir wollen auch respektieren, dass äh, das Gericht bestimmte Vorgaben gemacht hat und die sollen da eben eingearbeitet werden.
1: Die Regel soll ja heute direkt verkündet werden und dann ja wahrscheinlich zum Morgen in Kraft treten. Äh, jetzt ist aber ja die Frage, welche Regeln gelten denn, bis es diese neue Verfügung gibt?
0: Also, ist es so, dass jetzt erstmal vielleicht für einen Tag sogar eine rechtliche, tja, Ungeklärtheit da herrscht. Also, ich glaube, es wird jetzt keinen Bußgeld geben, wenn du jetzt. Ähm, ab Dienstag ohne Maske da durch die Gegend läufst. Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stefan Keller hat deshalb gestern Abend sich noch mal an die Bevölkerung gewendet und hat gesagt, ähm, er appelliert eben an die Leute, jetzt hier nicht äh, zu stark juristisch zu denken, sondern eben daran zu denken, worum es eigentlich im Ziel geht, nämlich um die Verhinderung, dass sich dieses Coronavirus weiter ausbreitet und hat daran appelliert, eben diese Maskenpflicht, auch wenn es jetzt aktuell vielleicht an manchen Stellen keine Pflicht mehr ist, eben trotzdem ernst zu nehmen, die Maske aufzusetzen, vor allen Dingen, wenn man in die Nähe von anderen Menschen gerät und die Stadt verweist darauf, und das tut sie übrigens auch zurecht, dass die Leute das auch ohne Verfügung in Düsseldorf relativ weitestgehend machen. Also wir haben mal so Zählungen jetzt hier gemacht, auf den großen Straßen in der Innenstadt vor allen Dingen, und da tragen sowieso fast alle Leute eine Maske, weil das jetzt inzwischen so stark sich verbreitet hat, dass die Infektionsgefahr zugenommen hat, dass man da jetzt auch nicht mehr jedes, hinter jeder Ecke mit dem Bußgeld warten muss, denke ich mal. Aber rechtlich ist da gerade so eine gewisse Übergangszeit jetzt entstanden. Die dauert dann ja wohl nicht allzu lange.
1: Vielen Dank, Arne, und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Atemnot, enge Brust, Husten und Pfeifen. Nein, wir sind jetzt nicht direkt wieder bei Corona, sondern bei Asthma. Und das ist ja eine Volkskrankheit. Die AOK hat jetzt einen Bericht zu Asthma in Deutschland veröffentlicht. Und da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. NRW ist Asthmaland, jedenfalls im Vergleich. Aber immerhin in Bezug auf Corona gibt es einigermaßen gute Nachrichten für Asthmatiker. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning darüber
2: gesprochen. In Nordrhein-Westfalen gibt es die meisten Asthmatiker bundesweit. Wie groß ist denn der Unterschied? Wie hoch sind die Zahlen? Ja, in Nordrhein-Westfalen ist die absolute Zahl schon mal am größten. Das
3: ist aber ja nicht überraschend, weil wir ja das größte Bundesland sind. Aber es ist eben auch die Quote am höchsten der Asthmatiker. In Deutschland sind 4,2 Prozent der Menschen Asthmatiker. In Nordrhein sind es 4,7 Prozent und in Nordrhein-Westfalen auch. Und das ist natürlich ähm, ein Problem.
2: Ja, du hast jetzt gerade Nordrhein erwähnt. Was genau bedeutet das? Ja, die Krankenkassen- und Ärzteabrechnungen teilen
3: die Gebiete ja so ein bisschen anders auf als Bundesländer und wir reden ähm, über Nordrhein. Das erstreckt sich von Kleve bis Aachen, Euskirchen, Düsseldorf, aber eben auch Städte im Ruhrgebiet Oberhausen, Essen und Wuppertal. Und Essen zum Beispiel ist gleich eine Großstadt mit einer besonders hohen Asthmatikerquote, 4,88 Prozent, was auch möglicherweise damit zusammenhängt, dass Essen eine große Stadt ist, wo tendenziell die Luftqualität schlechter ist als auf dem Land.
2: Mhm. Wie sieht es denn ganz generell innerhalb von Nordrhein-Westfalen beziehungsweise von Nordrhein aus? Lässt sich da irgendwas sagen, wo die Asthmatikerquote höher ist? Ja, da gibt es eindeutig Stadt-Land-Gefälle. Also besonders wenig Asthmatiker
3: gibt es zum Beispiel am Niederrhein, in Kleve und in Wesel, aber auch im oberbergischen Kreis. Besonders hoch ist der Asthmatikeranteil in Remscheid, ist der Träger der roten Laterne. Über sechs Prozent der Menschen hier leiden an Asthma. Auch Wuppertal, Solingen und Mönchengladbach kommen auf über 5 Prozent. Und die Krankenkassen erklären das so, dass einmal die Luft in großen Städten möglicherweise schlechter ist und schlechte Luft trägt zum Asthma bei. Aber auch wenn es Städte sind, wo es besonders viele fettleibige Menschen gibt, befördert das Asthma, denn Fettleibigkeit ist einer der Risikofaktoren, der den Ausbruch von Asthma begünstigt.
2: Okay, interessant. Also es ist kein Wunder, dass es nicht überall gleich viele Menschen mit Asthma gibt. Aber das hört sich schon so an, als ob es da eine ganze Reihe von Faktoren gäbe, die da eine Rolle spielen.
3: Ja, genau. Also als eine Thema ist Luft in der Stadt generell. Stadt mit viel Industrie, wo die Luft tendenziell schlecht ist oder mit einem schlecht gemanagten Verkehrsfluss in der Stadt, ist schon mal ein Problem. Dann Anteil der Fettleibigen ist ein Problem. Und natürlich, dass wie immer am Pranger stehende Rauchen ist ein Problem. Auch Tabakkonsum ist ein großer Auslöser für Asthma. Und auch wo, aus welchen Gründen auch immer, besonders viele Raucher sind, ist der Anteil der Asthmatiker deutlich höher. Und das Interessante für die Bürgermeister und Landräte ist, dass wenn sie diese Karte vor sich sehen, dass sie sehen, ist meine Stadt gut oder schlecht und äh, was kann ich also in puncto Luft nicht nur für die Allgemeinheit tun, sondern speziell für die Asthmatiker, die eben einen großen Teil äh, oder einen beträchtlichen Teil ja doch ausmachen.
2: Okay, das erklärt jetzt auch, warum die AOK das überhaupt veröffentlicht.
3: Genau, das ist der Sinn der Maßnahme, einmal sich da einen Überblick zu verschaffen, Hinweise zu geben, was man besser machen kann und mehr da in Vorsorge gegebenenfalls zu stecken. Wobei das natürlich schon sehr äh, mittelbare Effekte sind. Aber trotzdem ist ja ein interessanter ähm, Hinweis für den Bürgermeister.
2: Absolut und so eine Krankenkasse freut sich natürlich, wenn es möglichst wenig chronisch Kranke gibt, denn die sind natürlich relativ teuer wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Es gibt ja verschiedene
3: Formen von Asthma. Das eine ist das allergische Asthma und das andere ist das nicht allergische Asthma. Wenn man an so einem allergischen Asthma leidet, das Huckepack mit Heuschnupfen ist, hat man da eben leider auch oft viele Jahre, wenn nicht das ganze Leben, was davon und muss eben entsprechend auch von den Ärzten behandelt werden. Es gibt auch Asthma, was nur kurze Zeit auftritt. Und vor allen Dingen kann es auch sein, und das ist eine große Hoffnung, dass wenn Kinder Asthma haben, dass sich das in der Pubertät auch auswächst. Da gibt einen sehr spannenden Befund, auch wie ich finde, der auch durch die Zahlen im Rheinland bestätigt werden, dass nämlich bei Jugendlichen und Kindern bis 14 Jahren sind Jungen deutlich stärker von Asthma betroffen als Mädchen. Im Erwachsenenalter kehrt sich das dann allerdings um. Da sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Und das erklären die Ärzte und Kassen so, dass es dabei immer darum geht, wie äh, klein und eng die Bronchien sind. Und ähm, bei, äh, bei den Jungen sind sie äh, eben im Schnitt äh, kleiner als bei den Mädchen. Darum wirkt sich das so aus. Und äh, später kehrt sich das aus dem gleichen Grunde eben um. Und äh, auch das begünstigt Asthma, wenn der ganze Atemwegsapparat kleiner ist und die Beengung dort stärker ist.
2: Total interessant. Jetzt können wir dieser Tage natürlich nicht über so eine Atemwegserkrankung reden, ohne mal kurz das C-Wort zu benutzen, nämlich Corona. Wie sieht's denn da aus? Sind Menschen, die Asthma haben, tendenziell auch in größerer Gefahr schwer an Covid-19 zu erkranken?
3: Ja, das fand ich auch genau die spannende Frage und am Anfang der Pandemie sah es ja so aus, als würde Asthmatiker zu einer besonderen Risikogruppe gehören, was ja auch so plausibel scheint. Beide Krankheiten setzen an den Atemwegen an. Jetzt berichtet die AOK und sie hat sich da ja mit Wissenschaftlern und auch Ärzten natürlich beraten und die schreiben das für sie auf, dass Asthma-Patienten doch kein höheres Risiko haben, an Corona zu erkranken als andere Patienten. Also die üblichen Risikofaktoren Alter, Übergewicht spielen natürlich da auch eine Rolle, aber nicht ähm, das Asthma als solches. ist kein zusätzlicher Risikofaktor und ich finde, das ist echt eine beruhigende Nachricht ähm, für die bald halbe Million Asthmatiker in Nordrhein. Auf jeden Fall. Herzlichen
4: Dank, Antje Hüning. Sehr gerne.
1: Und damit wechseln wir nach Düsseldorf. Was da im Moment wichtig ist, wissen die Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen, Benjamin. Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute natürlich auch über die Maskenpflicht, aber eben auch über andere Themen. Und zwar hat der Fahrradclub ADFC jetzt ein Handlungskonzept vorgestellt, wie das Fahrradfahren hier in Düsseldorf sicherer werden kann. An gleich zwei großen Geschäftsstandorten in Düsseldorf soll sich einiges verändern, nämlich bei der Metro und beim alten Telekom-Gelände. Und die Uniklinik hier in der Stadt nimmt jetzt wieder mehr Patienten auf, nämlich auch solche, die nicht unter Corona leiden. Der ADFC in Düsseldorf hat der Stadt ein Konzept vorgelegt, in dem er verschiedene Maßnahmen für einen sicheren und besseren Radverkehr fordert. So sollte unbedingt das Radhauptnetz fertiggestellt werden, wie im Wahlkampf zugesagt worden sei. Vor allem müssten aber auch Gefahrenstellen beseitigt werden, sagt Lerke Thürer vom ADFC. Schlaglöcher, Baumwurzeln, zu hohe Bordsteine. Schlechte
0: Baustellenführung wo man gar nicht weiß, wie man an einer Baustelle überhaupt vorbeifahren soll. Wir fordern auch, dass besonders unfallsträchtige Kreuzungen schnell entschärft werden zum Beispiel durch getrennte Grünphasen für Auto und Fahrrad oder auch Abbiegeverbote für Lkw
4: muss man sehen. In den letzten Monaten sind drei Menschen gestorben an großen Kreuzungen. Das finden wir sehr schlimm. Wichtig seien auch breite Spuren, die von Autos und Fußgängern getrennt seien. Der ADFC fordert, dies in der neuen Wahlperiode bis 2025 umzusetzen. Das metro in Grafenberg soll sein Gesicht verändern. Heute Nachmittag stellt die Stadt den zuständigen Bezirkspolitikern die Planungen vor. Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Lieske kennt schon erste Einzelheiten.
1: Die Metro-Verwaltung soll an der Schlüterstraße bleiben, der Cash and Carry-Markt nicht. Auf dem gut 9 Hektar großen Gelände sollen vor allem Wohnungen gebaut werden, aber auch Kitas und eine Grundschule könnten entstehen. Im Sommer durften Bürger ihre Ideen einbringen. Sie wünschen sich vor allem Gastronomie und Einzelhandel, einen Wochenmarkt und viel Grün. Diese Vorschläge werden jetzt 15 Planungsteams in ihre Entwürfe einarbeiten. Eine Jury wählt die fünf Besten aus, die dann noch einmal nachlegen können. Danach soll der Sieger gekürt werden. Bis die Bagger anrollen, wird es aber noch einige Jahre dauern.
4: Und wir bleiben beim Thema Wohnungsbau. Auf dem ehemaligen Telekom-Gelände an der Sohnstraße in Grafenberg sollen Wohnungen gebaut werden. Das geht aus Unterlagen hervor, die Antenne Düsseldorf vorliegen. Der Planungsausschuss soll Ende des Monats grünes Licht für einen städtebaulichen Wettbewerb geben. Dann sollen Teams aus Stadtplanern und Landschaftsarchitekten Vorschläge machen. Ende des Jahres soll es eine Ausstellung und eine Bürgerbeteiligung geben. Im kommenden Jahr soll der Wettbewerb dann starten. Das Grundstück ist vier Hektar groß. Die Telekom hat ihre Zentrale vor einigen Jahren aufgegeben. Seitdem liegt das Gelände brach. Seit dieser Woche können auch Nicht-Corona-Patienten in der Uniklinik hier in Düsseldorf aufgenommen werden. Zuvor wurden diese nur stationär behandelt. Voraussetzung ist, dass die Behandlung in den kommenden vier Wochen dringend erfolgen muss. Damit soll eine Balance zwischen der Behandlung von Covid-19-Patienten und anderen Erkrankten ermöglicht werden. Um eine Überlastung der Klinik zu vermeiden, sollen aber weiterhin Beschränkungen gelten. Die Uniklinik folgt damit der Strategie, die Belegung des Hauses regelmäßig an die aktuelle Corona-Lage anzupassen. Soweit war's das von mir hier aus Düsseldorf. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten jeden Tag um halb bei uns im Radio oder auch im Livestream.
1: Vielen Dank. Schauen wir noch, was heute noch Thema werden könnte und eines davon ist auf jeden Fall der 11.11. .11. in Köln. Karneval ist abgesagt, das habt ihr alle mitgekriegt. Jetzt ist aber eine Kundgebung für den Tag angemeldet worden und zwar vom Bündnis Querdenken. Deren Demo ist ja am Wochenende in Leipzig völlig aus den Fugen geraten. 20.000 Menschen hatten da demonstriert und massenhaft gegen die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie verstoßen, also vor allem gegen die Maskenpflicht. Die Kundgebung an der Deutzer Werft in Köln ist allerdings durch eine Auflage der Stadt auf 100 Teilnehmer begrenzt. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel berät sich heute unter anderem mit EU-Ratschef Charles Michel über islamistischen Terror. Neben Michel und Merkel sollen bei der Videokonferenz auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der österreichische Kanzler Sebastian Kurz und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dabei sein. Hintergrund sind die jüngsten Attentate in Dresden, Nizza und Wien. Danach hat es Forderungen nach einer besseren Koordination innerhalb Europas beim Kampf gegen den Terror gegeben. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 10. November 2020. Habt einen schönen Dienstag und bis dann. Mehr bei uns im Netz.